0: اتفاقات و های مختلفی در جهان در حال رخ دادنه که میتونن به طور مستقیم بر اقتصاد کشورهای مختلف، بازارهای مالی و در نهایت زندگی عموم مردم تأثیر داشته باشند. سلام، من محمد رزا آزرگون هستم و این اولین قسمت از پادکست اکسکنومی هستش. تو این بخش از اکونومی میخوام درباره صرافی FTX از آغاز تا پایان موفقیتی که در بازه زمانی کوتاهی به دست آورد و در زمانی خیلی کوتاهتر به ورشکستگی رسید صحبت کنم. از سال گذشته صرافی FTX تونسته محبوبیت زیادی به دست بیاره. ارز دیجیتال FTT تی اصلی این صرافی که قصد داشت برترین صرافی کریپتو تو دنیای بلاکچین بشه این که از فعل گذشته استفاده میکنم دلیلش اینه که ساموئل بنکمنفرید مؤسس این صرافی تو روزهای گذشته اعلام ورشکستگی کرده تیم تشکیل دهنده این صرافی متشکل از کهنه‌کارای وال استریت و شرکت‌های بزرگ مثل جین استریت کپیتال گوگل و فیسبوکه مدیر عامل صرافی اف تی ایکس سم بنکمنفرید معروف به اس بی اف این صرافی و همراه گریوانگ که کارمند سابق شرکت گوگل بوده و نیشات سینگ که کارمند سابق فیسبوک بوده تأسیس کردند قبل از تأسیس FTX SBF تو شرکت جینستیریت کپیتال فعالیت داشت و پس از سه سال تجربه کار تو حوضه پیش برد معاملات سندوهای سرمایه گذاری و همچنین معاملات آربیتراش شرکت تحقیقاتی آلام داری رو تشکیل داد که خیلی این کار رو سکوی پرتاب اس بی فعالیت این شرکت مربوط به سرمایه گذاری عمده تو حوزه دیفای و تجارت کم می رو ارزهای دیجیتال بود اما این پایان ماجر جویای اس بی اف نبود و دو ماه بعد از تأسیس آلامدا تصمیم گرفت سیستم معاملاتی مبتنی بر آربیتراژ رو گذاری کنه که شاید بتونه تئوری توتئه اس اف رو برای ورشکستگی صرافی اف پر رنگ کنه چون اسپی با توجه به تجربهش تو جینستیریت و بازارهای مالی میخواست نوعی از آربیتراژو رو در اختلاف نرخ تتر و دلار آمریکا انجام بده. حالا اصلا معاملات آربیتراژ با چه ساختاری کار میکنه؟ ساز و کار معاملات آربیتراژ اینجوریه که معاملگرها میتونن از اختلاف قیمت ارزها تو سررافی مختلف سود ببرن. جالب اینجاست این سیستم قابلیت اختصاص روزانه 25 میلیون دلار برای معاملات و داشت و یکی از مهمترین دلایل سودهای مستمر اون مربوط به تفاوت نرخ بیت تو آمریکا و ژاپن بود معمولا میلیونرهایی که به میلیاردر تبدیل شدن از داراییشون به بهترین شکل استفاده کردن این در مورد SPF هم صادقه از جمله سرمایهگذاری های SPF میشه به سازمان TSM که رقابت را بین گررم های برگزار میکنه و یا گذاری 135 میلیون دلاری برای تیم میامی هیچ کرد. همچنین SPF تو مجامع مختلف خودش و فردی انسان دوست معرفی کرده بود و از جمله فعالیت های بشر دوستانش، میشه به حمایت از مؤسسه خیریه گیوین واد ویکن و یا کمک 25 دلاریش برای کاربرای اوکراینی صرافی افتیکس تو آغاز تنش‌های های و اوکراین اشاره کرد البته فعالیت های فقط انسان دوستانه نبوده و تو سیاست هم کارایی کرده مثل حمایت پنج و دلاریش از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تو جریان انتخابات این کشور. اسبی به عنوان دومین فرد ثروتمند دنیای رمزرز ها با ارائه نظرش در مورد بلاکچین سولانا به نوعی حمایتش از این شبکه رو اعلام کرد. به عقیده اسبی سولانا با قدرت بالای پردازش ترکنش و هزینه پایین شبکه دقیقا همون چیزیه که باید باشه. با همه این توضیحات اما اتفاقاتی افتاد که صرافی FTX در نهایت اعلام ورشکستگی کرد. این صرافی راز موفقیتش رو ارائه محصولات مبتنی بر بلاکچین اعلام کرده بود. یکی از عوامل پیشرفت هیجان انگیز برای بازار سهام در بلاکچین معامله مشتقات سهام هایی مثل اپل، گوگل، فیسبوک، نتفلیکس و پیپل بوده. به عنوان مثال برای اینکه راحت تر بتونین درک کنین با این روش شما میتونین سهام فولاد ایران رو توی صرافی ارزهای دیجیتال خرید و فروش کنید. یه توضیح کوچیک که مشتقات در بلاکچین توکن هایی هستن که ارزش خودشونو از بقیه دارایی ها مثل سهام میگیرن. دفتر مرکزی این صرافی تو باهاما و تخصصش بازارهای آتی حوزه کریپتو است. عرض FTT که به عنوان ستون فقرات سرافی FTX شناخته میشه یه توکن ERC-20 که به عنوان وسیقه در معاملات آتی سرافی استفاده می شده و به شدت مورد حمایت FTX بوده. البته اتفاقات اخیر تأثیر زیادی روی این رمز ارز داشته تا جایی که تو یه روز هفتاد و دو درصد ریزش قیمتی رو تجربه کرده. احتمالا شما هم مثل خیلی از فعالای بازار ورشکستگی FTX براتون خیلی عجیب بوده اما بهتره بگم FTX مستقیمن ورشکسته نشده و این مشکلات ناشناخته کمپانی آلامدا بوده که باعث بیاعتمادی افراد شده خیلی جالبه که اکثر افراد فکر میکردن نقدینگی از آلامدا به سمت سرفی FTX حرکت میکنه در صورتی که این خلاف واقعیته در اصل دوم نوان با اعلام ترازنامه اقتصادی آلامداریسرچ توسط کونگسک مشخص شد این کمپانی پشتوانه نقدینگی قدرتمندی نداشته و برای انجام فعالیتاش تبدیل به یه صندوق دریافت نقدینگی از FTX شده بوده. همینجا میخوام یه نکته خیلی مهمه که بعدن بیشتر توی اقتصاد کلان در موردی صحبت میکنیم و بهتون بگم. ترازنامه اقتصادی نشوندهنده توانایی پرداخت نیازهای عملیاتی یک تجارت و بهترین راه برای استفاده از اعتبارات و تمین مالی فرمول ترازنامه اقتصادی یا بالانس شیت یعنی حقوق صاحبان سهام و مجموع بدهی ها برابر با ها باشه. در واقع ترازنامه ای از وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادیه. به عبارت دیگه ارزش خالص یک کسب و کار رو توی مقطع زمانی مشخص نشون میده وقتی یه تجارت سالم نباشه مقدار ها کمتر از بدعی ها و حقوق صاحبان سهام میشه و نتیجش میشه ورشکستگی در آخر به دنبال همین هواشی بایننس اعلام کرد که لایه ای رو مبنی بر خرید جدیترین رقیب خودش یعنی FTX تنظیم کرده دو روز قبل از این جریانات مدیرامل بایننس یعنی چانگ پنجاوو یا سیزی تو توییتر خودش اعلام کرد که بایننس میخواد دو میلیارد دلار از دارایی FTT خودش رو بفروشه سیزی دلیل این تصمیم رو حفظ داراییشون از خطرات ریزش این توکن عنوان کرده بوده حالا اینجا یه تئوری توته‌ی دیگه هم داریم سیزی زمان خرید توییتر یه همکاری 500 میلیون دلاری با ایلان ماسک داشت اما قبل از اون SPF هم چیزی حدود 3 میلیارد دلار رو به ایلان ماسک پیشنهاد داده بوده که رد شده. حالا این احتمال وجود داره که در پشت پرده یه همدستی بین سیزی و ایلان ماسک انجام شده که SPF رو ورشکسته کنن. نکته اینجاست که ریزش های بازار به FTT محدود نشد و تا 24 ساعت بعد از حواشی FTX و بایننس ارزش بیت کوین بیش از 11 درصد کاهش پیدا کرد. اتریوم هم با بحران شدیدی مواجه شد و در طول یه شبانه روز با 22 درصد ریزش مواجه شد. نکته مهم اقتصادیش اینجاست که کلن وقتی تقاضا برای خروج سرمایه یا همون نقد کردن داراییها ها توی یه تجارت یا بنگاه اقتصادی از طرف سرمایه زیاد بشه یه جورای شک مالی به اون تجارت وارد میشه که هم میتونه اعتماد افراد رو درگیر کنه و هم میتونه اون تجارت رو با چالش رو برو کنه این مشخصه که تاجرهای بزرگ یا مؤسسات معمولا سرمایه وارد شده رو حبس نمی و تو جاهای مختلف سرمایه گذاری می کنن. در واقع یه جورایی با نقدینگی وارد شده کار می کنن. وقتی درخواست تقاضا از طرف سرمایه گذارا زیاد میشه، میتونه تراز اقتصادی اون شرکت یا تجارت رو تحت تأثیر قرار بده لازمه که بگم ورشکستگی شرکت های FTX و آلامدا روی 130 کمپانی دیگه هم تأثیر میذاره چرا که همگی تحت حمایت SPF و FTX قرار داشتن تا قبل از نوامبر 2022 معمولا نام SPF رو در تیتر نخست نشریات میدیدیم حالا هم با چنین شرایطی مواجه هستیم اما این بار به شکلی دیگه هر اتفاقی که بیفته باید قبول کنیم که صرافی FTX و SPF هرگز به جایگاه سابقشون پیش مردم بر نمیگردند و وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا SEC همچنان در حال بررسی شرایط مشکوک صرافی بزرگ FTX هستند. البته که این داستان همچنان ادامه داره، و اخبار جدیدی قطعا برای صرافی FTX و SPF در حال رخ دادن و اعلام شدن هستند. ممنونم که تا اینجا همراه من بودین، خدا نگهدار.